0: Get your little, l i n t l e s i t e l i t e l i 今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博氏先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生昨日はあの三学関の連携でまとめられた九州の発展に貢献する港のあり方に関する報告書のお話をしていただきました、はい。まあ先生が委員長としてまとめられたっていうことなんですが、その九州にとって港がどんな役割を果たしていてどれだけ重要なのか主に三つありましたよね。はい、交流交易の活性化。はいそして地域活力の創造、もう一つは暮らしの質と防災性の向上、まあ、この3つの点で非常に重要だというお話でした
1: ねこの報告書のタイトルは九州コネクトポート構想。2030年に向けた九州管内の港湾施策っていうものなんですけどね、うん、コネクトポートっていう言葉あの聞きなじみのない言葉だと思うんですけど、はいはいまあ、コネクト、港がですねいろんなものを結びつけるっいう意味なんですね。うん、結節点その結び目として港が機能するっていうことなんですけど、はいはいえー、これには九州と近隣のアジア諸国だとかあるいは日本全国これを結びつける、うん、あるいは九州の産業と外にある消費地だとか生産地を結びつける、はいはい、あるいは人と町と島を結びつけるということで安心安全な環境に寄与すると、うんまあ、いろんな意味がですね多くの意味が込められてるんですよね。
0: なるほどで先生昨日はあは九州はやはりそのアジアと近いからこそビジネスチャンスにつなげられるというふうに、えー、教えていただきましたけれどもその九州のたくさんの離島とか自然災害のリスクの高さもあるからやはり、まあ、九州にとっては港が重要だというお話もしていただきま
1: したね。多くのクルーズ船が寄港して、まあ、中国人客があの来訪してくださることも、まあ、韓国の観光客がフェリーだとか高速船使って来られるのもですねあるいは多くのこう商品品目がアジアとの間に輸出入されているというのもこの近接性が非常に大きな意味を持っていると思うんですよねですからこの結節性になるのが港なんです。はいで今日はその2030年って今から11年後ですか、ええまあ、ここを想定して九州の成長に寄与する公安のあり方っていうのはどういうことがあるべきなのかっていう6つの提案ちょっと多いんですけれども、はい、これを一つ一つ一つ目はですね、まあ、九州の広域拡大を支えるグローバルサプライチェーンの構築なんですね。はいまあ、近いだけじゃなくて効率的な短時間安定的な海上輸送というものがあって初めてものが輸出されるものが輸入されるっていうことがあるわけですね。まあ最近であればコールドチェーンという例えば農作物だとか水産物だとか低温であるあの温度帯で保存しながら輸送するっていうことも非常に重要になってくるんですけれども、まあこういうことも重要なあの施策の中に盛り込むということが必要になってくるわけです。ね
0: 、どうやってその仕組みを作っていくかっていうことですね。すねはい、仕組みの中
1: に港も組み込んでいくっていうことです。2つ目がですね近年ドライバー不足だとかでトラック輸送の問題が深刻化しているわけですよね。はいまあ、そうなるとまあ今後はまあ九州と国内各地を結ぶあの輸送にもっと大量輸送機関としてフェリーだとか、うんまあ、そんなものを作る必要があるという、まあ、その航路網の充実ですこれは環境への配慮を含めてですねやはりトラックからシフトしていくことを考えていかなきゃいけないというのが2つ目ですね。はいで3つ目が、まあ、資源、エネルギーのほとんどを海外に依存している日本にとってはですねあのいろんな貨物の輸入バルク貨物とはもうバラ積み貨物ってこれ日本語で言うんですけど石炭、鉄鉱石あるいは畜産を支える飼料だとか肥料あ穀物ですね、まあ、こういういものの輸入って不可欠なんですよねへ
0: 先生このバルク貨物ですかバラ積み貨物、はい、ちょっとイメージが湧かないんですけど<笑>そうですよ、ね、これあんまり
1: 馴染みのない言葉かと思うんですけどコンテナとかに入れて運ばれるんじゃなくてあの貨物船の中にあの上からこうクレーンで入れられるものを、これバラ積み貨物って言われるんですねあそうなんですね
0: 、はい、あその石炭とか、そういうあの鉄鉱石とか、はい、そういうものは、そうやってば、まあ、ラで、はい、直接入れていく、はい、っていうことなんです、ね、それをバラ積
1: み貨物、ははは英語ではバルク貨物っていうんですけど、こう、はいうものとか、九州から木材とか、完成自動車の輸出も非常に重要な産業なんで、うん、これもそれを行う港の役割の重要さですよね。はいで4つ目がえ物流機能のの強化化化による港湾高度化効率化なんです、うん、先ほどトラックドライバーの不足っていう話をしましたけど今後の日本の労働力の不足って目に見えてるわけで、はいまあ、それに対して AI だとか IoT っていう、まあ、技術革新を導入することで、まあ、この港湾のいろんな仕組みをですね高度化化効率化してていいくっていう必要があるわけですね、えー、例えば今あの港でクレーンをこうオペレーションしてる人たちを、はい、もうコントロールルームの中でですねそれをあのコントロールするなんてこと今、いろんなところで実験だとか実用化されてるんでそんなことも含めてですねそれから5つ目ですけれども豊かな生活環境の創出と交流の活発化です。今後、まあ、日本国内でのクルーズの気候地って南の方に下がっていくと言われてるんですね、はい、それはなぜかというと、中国のクルーズ産業ってもっともっと成長しそうなんですけど、その拠点が南の方に下がると、気候地も南の方に行くのかなと言われてるんですけど、そうなると九州と引き続き魅力的な気候地であり続けるわけですよね、うん、そうするとそういうものに対する対応も必要ですし、離島航路の,その生活環境の整備ということも、これも重要な課題だということです。はい、で最後ですけれどもやはりあのさま様々なリスクへの対応です。例えば災害対応能力だとか危機管理能力というのをもっと高めながら大規模災害に対するバックアップ能力だとかそういったものを九州の港も持っていく必要があるのかなというこれが6番目に挙げられると思います
0: 2030年までにこういうことを整備していこうというその6つの港の機能の強化についてお話をいただきましたけれどもやっぱりその今のままでは不十分だということなんですか
1: 。あのあるるる程度です、ね、今ででももも満たされてるもののものんですけど、えー、やはりこの11年間の間にいろんんな環境変化が起こってくると思うんですよね、うん、でそれを見据えてやはり整備をしていく必要があるかなと思うんですね。そう
0: ですねもう先生がおっしゃったようにやっぱり労働力不足とかその貿易の拡大とか環境配慮とか災害への備えとかもうどれもやっぱり重要になってくる事柄っていうことですね。な、は
1: 、ん、いえー、といっても日本の港のうちのサ分の一ッは九州になるわけで<笑>、はい、そうなるとこの機能強化が成功すれば新しい機会になるだろうしもし十分にそれを対応しなければおそらくこれは脅威としてですね、他の港に負けてしまうっていうのが想定される将来像じゃないかなと思うんですね。
0: はい、では先生、今日のまとめをお願いします。は
1: い。九州の港湾の今後の方向性として6つの機能の強化についてお話をしました。一層のグローバルサプライチェーンの拡大に備えること、フェリー輸送などの大流輸送機関の充実を図ること、まあ、コンテナと並んでバラ積み貨物の取扱施設の強化をすること、もっともっとこう物流の強化と港湾の高度化、効率化を進めること、豊かな生活環境の創出と交流の活発化、そして最後はリスクへの対応ですね。まあ、こんなことをすることによって九州がますますこう、持続的に成長ができるのではないかなというふうに考えています
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博士先生でしたどうもありがとうございましたど
1: うもありがとうございました